0: Wir alle haben unsere Tanzbaustellen, die wir gerne verbessern wollen. Sei es die allgemeine Qualität, unserer Bewegung, sei es unsere Stabilität oder zum Beispiel unsere Aufrichtung. Wenn man den Profis zuschaut, sieht alles so fließend und harmonisch aus und irgendwie wünscht man sich das auch für sein eigenes Tanzen. Nur... Diese Profis machen sehr wohl Fehler in ihren Tanzen. Sie sehen nur nicht so aus, als hätten sie gerade einen Fehler gemacht. Das ist, weil sie bestimmte Reflexe und Fähigkeiten besitzen, die ihnen helfen, aus diesen unerwarteten Situationen einen passablen oder gar noch besseren und noch kreativeren Ausgang zu gestalten, als eben ursprünglich beabsichtigt. So etwas nennen wir eine Happy Accident. Aber wie entwickelt man diese Fähigkeiten? Was muss ich tun, um auch selbst instinktiv und intuitiv coole Moves auf der Tanzfläche zu tanzen und für jede Situation gewappnet zu sein? Das sind super Fragen, by the way. Und dazu gibt es leider keine kurze und einfache Antwort. Deswegen haben wir eine ganze dreiteilige Serie an Podcast-Episoden kreiert, um eine fundierte, umfassende Antwort auf diese scheinbar simple Frage zu geben. Willkommen beim Social Dancing Podcast. Wir sind Conny Udado, begeisterte Tanzlehrer, Tanzschulinhaber und internationale Instruktoren und vor allem Social Dancer durch und durch. In diesem Podcast helfen wir interessierten Social Dancer, ihr Tanzen noch bedeutungsvoller und voller Freude zu gestalten und einen ganzheitlichen Einblick mit Substanz in das schönste Hobby der Welt zu bekommen. Unser Motto lautet Lebensfreude mit Tiefgang und davon möchten wir dir hier ein Stückchen weitergeben. Ach ja, übers Tanzen unterhalten wir uns auch. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen in der 23. Episode des Social Dancing Podcast. Das ist eine besondere Episode, denn zum ersten Mal kreieren wir eine dreiteilige Serie mit zusammenhängenden Themen, um eben eine simple Frage zu beantworten. Wie schaffe ich es, eben diese essentielle Fähigkeiten zu entwickeln, dass ich wirklich beim Tanzen intuitiv und instinktiv die richtigen Entscheidungen treffen kann und dass ich immer eben gut ausschaue und dass sich mein Tanzen immer gut anfühlt. Eine wichtige Frage, wie ich finde, und daher auch diese dreiteilige Serie. In dieser Serie wirst du Folgendes erfahren bzw. lernen. Zum Beispiel, wie du mit einem minimalen Zeitaufwand eine maximale Wirkung für dein Tanzen erzielen kannst. Du wirst drei Phasen kennenlernen, um eine essentielle Fähigkeit zu verinnerlichen. Dann wirst du auch erfahren, wie du erwünschte Bewegungsgewohnheiten so üben kannst, dass dir das Ganze auch viel Spaß und Freude bereitet. Du wirst erfahren, woher du weißt, was du üben sollst und wo du beginnen sollst. Und zum Schluss unter anderem natürlich, wie du den ursprünglichen Motivationsschwung, zum Beispiel eventuell jetzt beim Neujahrsschwung, während wir das aufnehmen, ist Mitte Januar, beibehalten kannst und eigentlich von deiner Motivation nicht mehr abhängig wirst. Hm, sehr, sehr spannend. Meine Beobachtung der letzten Jahre ist, dass die meisten Tänzer und Tänzerinnen sich beim Tanzen lernen zerstreuen und meistens an den falschen Skills arbeiten, beziehungsweise die meisten übersehen die wirklich wichtigen Bereiche, an denen sie tatsächlich arbeiten sollten. Ich nehme mich selbst dabei gar nicht raus. Ich habe jahrelang ineffektiv Tanzen gelernt und verfolgt. Wir tanzen nämlich oft das, was uns gefällt am ehesten und was wir gerade machen wollen, anstatt das, was wir wirklich brauchen, um unsere Tanzskills weiterzuentwickeln. Noch einmal, also wir tanzen oft das, was wir wollen und wir lernen oft das, was wir wirklich wollen, wonach es uns gerade ist anstatt das, was wir wirklich für unseren nächsten Schritt in der Entwicklung brauchen. Das ist ganz normal und ich verurteile dich absolut nicht, wenn das so bei dir zutrifft. Bei mir war das und ist es nach wie vor teilweise immer noch so. Aber wir wollen das ja auch verändern. Und genau diese Podcast-Serie soll da viel mehr Licht ins Dunkel bringen. In diesem ersten Part werden wir uns vorrangig mit den drei Phasen für die Be Verbesserung einer essentiellen Tanzfähigkeit beschäftigen. Wir reden nicht mehr um den heißen Brei herum und kommen gleich zum Punkt 1 bzw. die erste Phase für die Verbesserung einer essentiellen Tanzfähigkeit ist, Status Quo zu bestimmen. Was will ich verbessern? Wo bin ich jetzt gerade und welche neue Bewegungen bzw. Bewegungskonzepte will ich in meinem Tanzen sehen und wie komme ich dorthin? Das ist die Phase Nummer 1, Status Quo bestimmen. Phase Nummer 2 ist die Phase, die die meisten gerne übersehen und deswegen auch dabei scheitern. Denn die Phase Nummer zwei ist, wir wollen eine neue Bewegung isoliert von anderen Tanzbewegungen und vor allem auch ohne Partner üben. Und dann im zweiten Teil dieser Phase willst du idealerweise diese Übungen systematisch in deinen Alltag integrieren und dadurch regelmäßig üben, um das neue Bewegungskonzept zu verinnerlichen. Gleich viel mehr dazu. Und zum Schluss die dritte Phase ist, die neue Bewegung in den Tanz zu integrieren und dann auch zu automatisieren bzw. verinnerlichen. In dieser Phase machen die meisten einen ganz großen Fehler, den ich zum Schluss dieses ersten Teils dann noch verraten werde. Alles der Reihe nach. Kommen wir zur Erklärung der Phase 1, des Status Quo. Wir verspüren zuerst einen Wunsch bzw. eine Art Bedürfnis nach Verbesserung. Und die Frage ist, was möchte ich verbessern? Wie sieht es momentan bei mir in die, mit diesem Bereich aus? Und wie muss ich tun und was muss ich üben, um eine tatsächliche Verbesserung zu erzielen, eine spürbare Verbesserung zu erzielen? Wenn du die Antworten auf diese Fragen hast, dann solltest du eine ziemlich klare Vorstellung bekommen, woran du arbeiten solltest. Soweit, so gut. Wichtig dabei ist aber, möglichst neutral von außen zu analysieren und ohne Attribute zu beobachten. Du sollst nett zu dir selbst sein und dich nicht für das, was du vorfindest, verurteilen. Denn du willst schlussendlich genau diese Bereiche verbessern. Dich dabei zu verurteilen, hilft überhaupt nicht. Wenn du zum Beispiel sagst, oh mein Gott, schau dir meine Aufrichtung an und was mache ich da so komisch mit, meiner, mit meinem Arm und, und, und. Das sind so diese Anmerkungen, wo so viel Emotion dabei ist, die eigentlich nicht hilfreich ist. Du willst es also ganz äh, trocken und ohne Emotionen analysieren. Du willst dir selbst auch dabei eine Antwort geben, warum es dir persönlich wichtig ist, genau diese, diesen Aspekt oder diese Eigenschaft zu verbessern. Das wird alles später vor allem wichtig, wenn es darum geht, dran zu bleiben. Ich gebe dir ein Beispiel. Du wünschst dir zum Beispiel eine schöne Aufrichtung bei deinem Tanzen. Da eignet sich zum Beispiel eine Start-Stop-Continue-Herangehensweise. Womit sollst du aufhören? Das ist der Stop-Part. Womit sollst du beginnen? Das ist der Start-Part. Und was sollst du weiter wie bis jetzt machen? Continue-Part. Das ist am besten anhand einer Videoanalyse zu beurteilen und Entweder von dir selbst oder dann, idealerweise natürlich, wenn du bei der Hand hast, einen Tanzexperten, der dir dann seine oder ihre Meinung dazu abgibt, woran du arbeiten sollst und wie du es dorthin schaffen sollst. Dementsprechend wirst du idealerweise eine oder zwei Übungen definieren, die du möglichst oft trainieren sollst, damit eben deine Aufrichtung tatsächlich besser wird. Und eine mögliche Antwort auf die Frage, warum ist es mir wichtig, eine gute Aufrichtung zu haben, wäre zum Beispiel, es gefällt mir, wie es aussieht, wenn ich voll aufgerichtet tanze oder es gefällt mir, wie es sich anfühlt, wenn ich meine Aufrichtung habe, wie es sich in meinem Körper anfühlt und wie ich auf meine Partnerin oder Partner dabei wirke. Wie gesagt, diese letzte Sache hat einen großen Einfluss später dann, wenn es darum geht, dabei zu bleiben, auch wenn es nicht ganz leicht wird. Wir kommen zu Phase Nummer zwei und diese hat zwei Bereiche. Neue Bewegungsgewohnheit isoliert und ohne Partner zu üben. Und dann, der zweite Bereich, ist dann diese Gewohnheit oder diese Bewegung in den Alltag zu integrieren. Etwas mehr zum Kontext. Immer wieder vergessen wir Tänzer und Tänzerinnen eine ganz wichtige Eigenschaft beim Tanzen. Tanzen ist eine komplexe und sehr vielschichtige Disziplin, bei der vieles gleichzeitig passiert. Um eine einzelne Fähigkeit, zum Beispiel Aufrichtung oder Stabilität oder Armbewegung zu verbessern, müssen wir sie zuerst isoliert von allen anderen Tanzaspekten trainieren und je essentieller und grundlegender diese Fähigkeit, desto wichtiger ist diese Isolation. Dabei macht es natürlich einen ganz großen Unterschied, was für eine Art der neuen Bewegung wir Etablieren bzw. antrainieren wollen. Wenn es um eine, wie ich das nenne, essentielle, also grundlegende Fähigkeit geht, wie zum Beispiel Stabilität oder Aufrichtung, tja, äh, das sind selbst komplexe Fähigkeiten und B, das sind auch Aspekte, die im Tanzen bei jedem Schritt und in jeder Tanzsituation gebraucht werden, nicht nur stellenweise. Deswegen werden sie auch eben essentielle bzw. auch primäre Skills genannt, so wie unsere vitale Lebensorgane in unserem Körper sind, Lunge oder Herz. Deswegen brauchen sie auch deutlich mehr an Fokus und Isolation und auch natürlich Zeit für ihre Entwicklung zu einer zum Beispiel im Vergleich simpleren Tanzbewegung, die nur hin und wieder passiert. Und dann der zweite Teil dieser Phase, wenn man so will, wir wollen das im Alltag einbauen. Warum eigentlich? Was hat das auf sich? Wieso sollen wir eine Bewegung im Alltag zuerst einbauen? Naja, du willst ja dieses neue Bewegungskonzept, das du dir eben antrainieren willst, du willst es irgendwie auch automatisieren. Du willst zum Beispiel beim Tanzen eine schöne Aufrichtung haben. Aufrichtung ist eben eine essentielle Skill, weil wir sie immer beim Tanzen brauchen, bei jedem Schritt, in jeder Figur. Und deswegen musst du zuerst fähig sein, dieses neue Bewegungskonzept im Alltag und in einem viel schlichteren Kontext als beim Tanzen aktivieren und abrufen. Dann erst nämlich besteht eine größere Chance, dass du es auch beim Tanzen schaffst. Wie sieht also so eine Integration im Alltag konkret aus? Bleiben wir zum Beispiel beim dem Beispiel Aufrichtung. Du versuchst also mindestens drei bis fünfmal am Tag in bestimmten Situationen eine aktive Aufrichtung zu triggern und idealerweise sie möglichst dann lang beizubehalten. Zum Beispiel beim Sitzen im Büro oder während du in eine Warteschlange stehst oder ja, zum Beispiel, äh, was ganz Abstraktes, während du eine Podcast-Episode aufnimmst. Während ich das jetzt alles sage, richte ich mich so richtig auf und spüre, wie die Muskeln in meinem Körper aktiver werden. Und ich hoffe, du richtest dich jetzt auch gerade auf und spürst, wie sich deine Muskeln dann mobilisieren. Das fühlt sich doch gut an, oder? Also, wenn du das ein paar Mal am Tag machst und das auch jeden Tag, tada, du hast es in deinen Alltag integriert und es besteht eine größere Chance, dass du es auch bei einer komplexen Disziplin wie im Tanz, Social Lancing auch abrufen kannst. Wie bereits gesagt, diese zweite Phase überspringen die meisten und dafür gibt es viele Gründe. Ein typisches Szenario ist, man definiert einen Aspekt seines Tanzens, den man verbessern will und man versucht es dann direkt beim Tanzen, also mit dem Partner und mit der Musik umzusetzen. Und wir wissen, wie das dann ausgeht. Die meisten erleben eine Enttäuschung, weil sie dann natürlich gleich merken, dass es so auf diese Art und Weise und so schnell gar nicht klappt. Und die traurige Folge ist dann, dass man aufhört zu üben, weil man eben schon frustriert ist, weil es funktioniert ja eh nicht. Diese Podcast-Reihe wird dir eben das Gegenteil beweisen. Bleib also dran und hör dir alle drei Folgen an und du wirst deutlich deinem Ziel zumindest einmal näher kommen. Also noch einmal, erste Phase Status quo bzw. den Aspekt definieren, den man verbessern will. Und die zweite Phase ist die neue Bewegung isoliert und alleine üben, also ohne Musik, ohne Partner und ohne andere Tanzbewegungen dazu und dann idealerweise in den Alltag integrieren. Die dritte und entscheidende Phase profitiert natürlich klare Weise, von der Qualität der zwei vorherigen Phasen. Hier wenden wir diese neue positive Aktivität im Tanzkontext an. Das klingt jetzt einfach, aber es ist ein sehr sensibler Prozess, den ich schon so oft überstürzt habe und viel zu schnell und für selbstverständlich genommen habe. Das ist eben der Fehler, den ich am Anfang erwähnt habe, den die meisten in diese Phase machen. Denn diesen Fehler habe ich sowohl in meinem eigenen Tanzen als auch in meinem eigenen Unterricht zu oft gemacht. In der Autowelt sagt man zu dieser Situation, dass wir eben nicht die PS auf die Straße bringen, mit anderen Worten, wir schaffen es oft nicht, den Schwung und die Wirkung der isolierten Übungen in den praktischen Tanz zu Gänze mitzunehmen und zu übertragen. Wir müssen also eine solide Brücke zwischen dem Alltag und Tanzkontext kreieren. Und dieses Stichwort Kontext ist hier der entscheidende Faktor. Wie wenn du eine Rede zum Beispiel in deinem kleinen Zimmer übst und dann diese Rede auf einmal auf einer riesigen Bühne vor 2000 Leuten und mit einer richtigen Bühnenbeleuchtung präsentieren sollst. Ja, es ist dieselbe Rede, aber es ist nicht dasselbe. Der Kontext verändert alles. Ein Tanzbeispiel wäre eine Show. Du trainierst die Show in deinem Tanzsaal und dann auf einmal... Tara, du bist bei einem Festival und da sind 2000 Leute vor dir, die ganze Beleuchtung, der ganze Lärm, alles ist anders. Ja, es ist dieselbe Choreografie, wie die du geübt hast in, deine, in deinem Tanzraum, in der, in der Tanzschule, aber es ist ganz eine andere Geschichte. Was bedeutet das also konkret? Es bedeutet, dass wir mehrere Zwischenschritte einbauen sollen, damit ein möglichst fließender Übergang aus dem Übungsszenario zum Social Dancing Szenario entsteht. Okay, und wie läuft dann so etwas in Wirklichkeit ab? In unserem Beispiel Aufrichtung wäre es dann so, dass wir in dieser dritten Phase zuerst alleine und ohne Musik probieren einfache Moves zu tanzen und dabei versuchen, an unsere Aufrichtung zu denken. Das klingt viel einfacher, als es dann in der Umsetzung ist. Glaub mir. Jedenfalls, dann probierst du es alleine und mit Musik. Dann mit Partner, aber ohne Musik. Und dann mit Musik und mit Partner. Und so weiter und so fort. Das heißt, was tun wir hier? Wir tun das Ganze immer nur um eine Ebene erweitern. Das ist das wichtige Ding. Das ist das, was die meisten eben überstürzen und dann wundern sie sich, warum es nicht funktioniert. Wir sind aber immer noch im Übungskontext. Wir sind noch nicht bei einem Tanzsocial bzw. bei einer Tanzparty. Das ist wiederum eine weitere Ebene und auch die nächste Challenge, den Effekt aller vorigen Zwischenphasen dann schlussendlich auch auf der Social-Tanzfläche abzurufen. Hui, jetzt kann ich mir schon vorstellen, dass das Ganze für dich eventuell ziemlich weit weg, abstrakt und eigentlich unmöglich klingt. Aber weißt du, was wirklich unmöglich ist, nicht zu üben? Und zu erwarten, dass es einfach von alleine besser wird. Das ist eine unmögliche Erwartung. Und aus meiner langjährigen Erfahrung als Tänzer und Tanzlehrer weiß ich, dass es auch unmöglich ist, ein paar isolierte Übungen zu machen, dann Musik einzuschalten und zu erwarten, dass es gleich mit dem Partner klappt. Schön wäre es, aber meistens funktioniert das nicht. Nicht bei mir wahrscheinlich auch nicht bei dir und auch bei den meisten Profis nicht. Es braucht einfach ein paar simple Zwischenschritte, um uns an den neuen Kontext und an die neue Komplexität zu gewöhnen. That's it. Und du fragst dich jetzt eventuell, wer macht denn sowas überhaupt? Niemand. Aber da gebe ich dir leider unrecht, denn viele unsere Member in der Academy machen es genauso. Auch natürlich, weil wir ihnen dabei helfen und ihnen immer die nächsten Schritte zeigen, bzw. sie dabei unterstützen. Aber sie machen es und die Feedbacks sind überwältigend. Denn die meisten sind vor allem darüber verblüfft, dass dann schlussendlich mit so wenig praktischen Einsatz eben mit dem Mikro-Commitment dann so viel am Ende tatsächlich rauskommen kann, wenn man dran bleibt und ein System hat. Aber über dieses konkrete System unterhalten wir uns dann in den nächsten Teilen von dieser Social Nancy Podcast Serie. Wie schon gesagt, das ganze Konzept klingt viel komplizierter, als es dann in Wirklichkeit ist. Und damit kommen wir zum Fazit von diesem ersten Teil der dreiteiligen Serie. In diesem ersten Part haben wir uns mit den drei Phasen für die Verbesserung einer essentiellen Tanzfähigkeit beschäftigt. In der Phase 1 beantworten wir folgende Fragen. Was möchte ich verbessern? Wie sieht es momentan mit diesem Bereich in meinem Tanzen aus? Und wie muss ich tun, was muss ich üben? um eine Verbesserung zu erzielen. In der Phase 2 dann üben wir die neue Bewegung isoliert von anderen Tanzbewegungen und versuchen diese Übungen in unseren Alltag zu integrieren. Die neue Bewegung wird so dann perfektioniert, automatisiert und in unserem Bewegungssystem verinnerlicht. In der dritten Phase wollen wir diesen Effekt dann in unser Social Dancing mitnehmen. Natürlich, indem wir das behutsam und schrittweise tun. Und ist es dann damit erledigt? Naja, wir wären dann zumindest auf dem richtigen Weg. Aber da gibt es ja noch so viele Fragen. Zum Beispiel, wie mache ich das, dass mir auch das Üben Spaß macht? Was mache ich, wenn ich keine Motivation habe? Wie kann ich aus diesen simplen Tipps eine nachhaltige und vor allem bleibende Gewohnheit kreieren, die ich immer auf der Tanzfläche abrufen kann? Die Antworten auf diese spannenden Fragen und noch sehr viel mehr bekommst du dann im Teil 2 bzw. dann schlussendlich im Teil 3 dieser Podcast-Serie. Und by the way, die nächste Ausgabe, sprich der nächste Teil, kommt schon in zwei Tagen raus. Also nicht erst am nächsten Sonntag. Ich will dich ja nicht zu lange auf die Folter spannen. Und darin werde ich dir auch eine ganz konkrete Hilfe bezüglich passender Übungen mitliefern. Wenn du also tatsächlich deinem Tanzen eine solide Dosis Substanz verleihen willst, hier ist der richtige Ort für dich. Hier bist du gut aufgehoben. Bis zur nächsten Episode. Mach's gut. Happy Dancing. Ciao, ciao.